0: Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast, eh, mi nombre es Paola Carballera. estamos otra semana más transmitiendo a la ciudad de Panamá, eh, desde varias plataformas donde usted debe recordar seguirnos, suscribirse, prender la notificación, la campanita de las notificaciones, compartirlo en sus redes sociales y todas esas cosas y nos pueden encontrar obviamente bajo el nombre de Bulletproof Mindset Podcast en iTunes, en YouTube y en Spotify. Estamos otra semana más acá eh, para, como siempre... Eh, primero darles un resumen eh, breve porque este es mi espacio donde yo soy la reina y siempre empiezo contándole cosas que me han pasado en la semana. Realmente no ha sido una semana muy acontecida, gracias al Señor. Eh, simplemente hoy como que puse un comentario en mi Instagram que decía eh, que no había sido un buen día para mi fitness porque realmente ayer comí bastante. Pero no comí bastante, tipo, oh, estoy drenando mis emociones, cosas que he hecho en el pasado. Sino que comí bastante porque simplemente el día se planteó de esa manera y yo me dejé llevar. Y alguien me puso como que, bueno, man, ¿qué haces cuando tienes un día como esos...? donde te descarrilas. Y yo les dije que la verdad, sigo de vuelta como a mi plan. O sea, no hago ningún cambio drástico al día siguiente. Eh, lo... lo Digamos, lo, lo que yo tengo a mi favor es que ya yo tengo un plan, yo sé que debo regresar, simplemente vuelvo a cuidar mis porciones, a tomar mucha agua durante el día, a no saltarme ninguna comida, etcétera, etcétera. Y para mí es fácil porque tengo esa ayuda nutricional. Si es alguien que come así como al 100%, no va a saber y probablemente caiga en estos errores como me voy a matar de hambre al día siguiente, voy a comer solo lechuguita, voy a tomar agua con limón, eh, voy a hacer... Entonces es una oportunidad para recordarle a la gente que es bueno tener un game plan, un game, un game plan para todo en la vida. O sea, para nadie se va a, a jugar un, o a una competencia hacia el garete. Entonces, que tu alimentación tenga un game plan te ayuda a eh, bajar la ansiedad después también de un día como de desboque, porque simplemente te apegas a lo que dice ahí y usted le da. Entonces, eh, también... La gente le tiene como miedo eh, al tema de la nutricionista por la falsa creencia esa de que vas a estar muriéndote de hambre y mi propia experiencia me indica que no es así y que realmente es bueno tener una guía, que habrá momentos donde tú estás más o menos apegado a eso, pero por lo menos lo tienes y sabes a qué regresar después de un viaje o después de un fin de semana de descontrol o después de simplemente un día de disfrute que querías y eh, quieres de nuevo volver a la, a la normalidad. Eso es lo que me pasa a mí usualmente, después de un día donde como más de la cuenta, satisfago todo lo que sea que estaba aconteciéndome en mi mente y en mi cuerpo ese día que me decide desbocar, y ya luego simplemente me da ganas de regresar al usual, porque no quiero tener la panza como un globo, porque no quiero ir al baño focop quiero estar bien. Entonces... Lo que yo le recomendaría a esa persona que me escribió por Instagram es simplemente apégate a tu plan de juego. Eh, no hagas nada loco, no te castigues, porque también mentalmente como que otorgarle un peso psicológico a comer de más o comer mal y ese tema de la culpa, en vez de estar creando o construyendo un buen hábito, simplemente le estás poniendo, como ya dije, esa carga emocional que no debería estar asociada con la comida, comer es algo fisiológico, que obviamente tenemos una industria que ha creado alrededor de esa actividad fisiológica todo un mundo de experiencias emocionales, visuales, auditivas de todo, es real, o sea, eso está ahí, pero no se nos puede olvidar que al final comemos para no morirnos, no más allá de eso, entonces está pretty disfrutar, no hay nada mejor que comer y bailar cuando estás comiendo. Pero ya después de eso, meterle esos mal feelings, ese, ese guilt, es lo que nos tras, trastorna eh, esa actividad que debía ser algo fisiológico en algo que luego, no como ya dije, no construye buenos hábitos. Lo que sí construye este podcast semana a semana son ustedes. Son ustedes eh, por muchas razones. Uno, porque comparten los episodios y me hacen muy feliz dos, porque me hacen preguntas o me dicen cosas que me inspiran para crearles el contenido, y tres si ustedes no tuviera patrocinadores que quisieran estar semana a semana acá al pie del cañón, como son el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del Cangrejo, como ya les he dicho muchas veces, es un hotel pequeño con una atención personalizada habitaciones sencillas pero cómodas una ubicación privilegiada en el Cangrejo cerca de muchas avenidas principales eh, de medios de transporte como el metro, eh, y y, por supuesto, lo que para mí es la estrella estelar del Hotel Milán es el pan de ajo. ¿Y dónde está el pan de ajo? Junto con el flan. ¿Y dónde está el pan de ajo con el flan? En la cafetería del Hotel Milán, que es una opción de comida abundante, eh, económica, y tiene un montón de opciones, desde las más saludables a las no tan saludables. Es comida como real, auténtica y a buen precio. Además del Hotel Milán, llegamos a ustedes gracias a Mr. Fix. Mr. Fix ey, Mr. Fix tiene el jabón de los platos. que esa ha sido como mi estrella esta semana. Porque yo estaba usando el de los pisos, había usado uno que se llama My Care, que es como cuando te puedes lavar el cabello, la cara, la chas, los sobacos, todo con el mismo producto que se llama My Care, es un jabón corporal que también te sirve para lavarte el pelo, obviamente, o sea, para un baño rápido, ¿no? No, no es que te baje el pelo de corcel, pero te lo va a limpiar, <ríe> te va a limpiar. Eh, había usado ese producto, pero no había usado todavía el de lavar los platos y tiene aroma a limón que te juro que se huele a galletita de limón. Y está bien rico, obviamente ya ustedes saben que Mr. Fix, la idea es que vende productos en grandes cantina cantidades, que eso va a representar un ahorro de tiempo, un ahorro de dinero, además de que tiene su programa de membresías anuales, Silver, Black y Gold, que te garantiza también mes a mes, eh, a la puerta de tu casa, un ahorro de hasta el 25%, eh, porque estás comprando mucho en una sola compra que vas a poder usar poco a poco. Entonces, es más o menos el concepto del Price mark, Pero se saltan el Pricemar. Ellos van de la fábrica a tu casa. Sin tener que pasar por ahí donde te están cobrando vainas, ¿no? Obviamente. Así que si usted quiere saber más información de Mr. Fix, no deje de ingresar en su Instagram, arroba products O escribirle al WhatsApp, que es más directo, rápido. Con el número 6570-3592, para, para si tienes preguntas de cuáles son la gama de productos que, que ofrecen, o de los precios, o de qué carajo es el plan de membresías, porque no le entendí nada a Paola en el podcast. Así que nada, contacten a MrFixPanama.products y ya saben que el jabón de lavar los platos huele a galletita de limón, que es rico, muy rico, la verdad, y aparte quita la grasa y no te desguañinga las uñas. Debo decir que estas uñas de, me han durado bastante y creo, quiero pensar que es por Mr. Fix. También, de último, llegamos a ustedes gracias a Carolina Lenke Berlin que es una marca de lentes ópticos y de sol con muchos puntos de venta súper como Multiplaza, Town Center eh, y tienen de verdad que un montón de modelos para cara grande chiquita, porque la claro, Automóvilica crees que es para la cara chiquita, no más. Que yo tengo la cara chiquita y para mí es un verguero conseguir buenos lentes de sol, porque todos me quedan grandes, los Ray-Ban, me gustan, me quedan grandes. No debía haber mencionado eso en el medio de la pauta de Carolina Lemke, pero lo hice, pero no pasa nada. Es para que vean que auténticamente soy usuaria de esa marca y por eso les conseguí a ustedes 10% de descuento en la compra de su primer par de lentes y en su segundo par de lentes ellos le ofrecen un descuento adicional. Así que ya saben, visítenlos en sus puntos de venta o. Visítenlos en su Instagram, arroba carolina lemke Y bueno, como les decía, sin ustedes yo no podría hacer el podcast porque me quedaría uno sin inspiración eh, y dos a quién le contaría todas estas cosas a nadie. Y la inspiración llegó. Ya miren, yo yo sé que si alguien se mete en mi Instagram, una marca que, que quiere que yo paute con ellos o, o algo que cree que yo soy una persona que en su Instagram es un perfil deportivo. Un perfil de deportes, de fitness, de ejercicio, de training, de whatever. Y se mete en mi Instagram y no lo estoy haciendo. O sea, ya yo hice las pases con que viene gente detrás mío que está haciendo un mejor trabajo en el contenido fitness de sus redes sociales. Ya yo no sé, no sé qué pasó. No tengo a nadie que me ayude con el Instagram. No tengo a nadie que me diga, Paola, deja eso, la estás cagando. Mejoras esto por acá. Tengo pereza de hacer videos, de cómo hacer un buen warm-up para correr, cómo hacer un buen warm-up de no sé qué, cómo estirar, cómo es mi rutina de conditioning. La verdad es que tengo buco pereza. Y cada vez más mi Instagram simplemente parece un diario visual de mi cotidianidad. Porque yo solo subo historias de mi perro, de mi gato, un meme por aquí, otro meme por allá, y cada vez... Creo menos contenido deportivo. Y digo, yo sé que eso está mal. Pudiera estar monetizando. Pudiera ya tal vez tener ganchito azul. Pudiera tener sin duda alguna más seguidores. Pero si alguien cae por algún motivo en mi perfil, porque me vio fit, y piensa que yo seré ese perfil lleno de datos y rutinas deportivas, te voy a decepcionar. Está foco porque debería estar haciendo eso. Pero, no sé, ya yo hice las paces con que hay gente más joven que lo va a hacer mejor que yo. Gente más joven con más ganas, con más skills tecnológicos, con más tiempo, con más ganas, vuelvo y repito, donde ven en el fitness como un rubro para generar dinero y yo no soy esa persona. Ya. Yo tuve mi momento en la televisión, donde no había competencia casi y yo tuve ese momento para brillar allí y se me quitó, ya no brillo, ni en la oscuridad, ni de día, nada, no soy un ser de luz que brilla, soy una man que usa su Instagram para compartir su día a día, donde de vez en cuando, les recuerdo que hago buco ejercicio, que tengo buco información en mi cabeza de ese rubro, pero es muy de vez en cuando. Ya yo decidí que todo mi expertise lo iba a verter, o vertir, vertir, verter, derramar sobre mis alumnos que me pagan y van de lunes a sábado al box. Ahí es donde yo soy, esa figura fitness que tanto creen que voy a hacer en el Instagram y cada vez soy menos. ¿Por qué estoy haciendo esta explicación? Porque hace poco puse una vaina de... Eh, ser mamá eh, mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermana mayor y yo, yo no tengo hijos, mi hermana tampoco y mis pobres padres están un poco frustrados con el hecho de que ya están jubilados que tienen energía tiempo y ganas de tener un nieto y no lo tienen y de verdad, de verdad no digo que nunca, ¿Por qué? nunca digas nunca, pero veo difícil esa posibilidad de materializar su sueño de ser abuelos. Entonces el domingo pasado estábamos comiendo en la papa, me gusta mucho la papa, esto es una un anuncio no pagado, y yo vi que mi mamá, estábamos todos hablando en la mesa, ¿no? de cualquier mierda, y yo vi a mi mamá así, y yo estaba viendo a mi mamá, y seguía a mi mamá, su mirada, hacia donde se dirigía y vi en la mesa de al lado cómo esa mirada de mi madre no era de más nada que de envidia. Porque había una señora como ella, más o menos de su edad, así es. Y aquí en esta mesa solo se hablaba de gatos y de grut y de cómo le había hecho unos exámenes de sangre a mi perrito y un ultrasonido para saber si estaba todo en orden y de nietos, mira, na, na na. Y así como yo se lo estoy contando a ustedes, tan jovial, es la manera en que yo vivo el hecho de no ser mamá. Esto es una decisión consciente. Eh, tomada hace muchos años yo culpo a mi carrera, yo estoy de psicología y yo te puedo decir que no importa lo que hagas, la vas a cagar Ese fue, esa fue mi conclusión después de, de cinco años de universidad eh, Paola, ¿cómo ser un buen padre? no hay manera, o sea, si le das mucho la caga si le das poco la caga, si lo regañas mucho la caga si no lo regañas también si, o sea, nadie no había manera de, de la ideal, de lo ideal eh, y yo dije, verga, qué horrible ser padre y no sé, pues no sé por qué, tal vez tengo que ir a terapia a hablar más de por qué simplemente este, ese chip no me lo metieron en el fundillo a mí, pues no se sé, vine sin esa va vaina. Y yo estuve casada en algún momento eh, y normalmente ese es el primer paso no es necesario, pero después de eso lo que viene es aquello, y cuando estuve en ese momento, yo conscientemente con quien era esa mi pareja en el momento ninguno de los dos quería y estábamos felices o sea que esto es una vaina que no fue que a mí me dejó el tren, no fue que, que ay la vida pasó y yo no me di cuenta y se me fueron mis años fértiles, no eh, fue algo que yo nunca me planteé eh, como parte de mi vida y que a medida que van pasando los años, pasando los años en vez de sentirme más um, Agote, eh, como más, eh, ¿cómo se dice? Más presionada, era como que menos lo veía pasando. Entonces, este podcast va a ser bien raro, en verdad, porque no va a tener nada que ver con... Va a tener que ver con Mindset, pero de un tema que tal vez nadie pensó que yo iba a tocar en algún momento en el podcast en el podcast, y es el tema de la maternidad. Y vuelvo a... ¿Por uso mi Instagram como, una, como un diario visual? Yo puse como que en un momento de mi vida, mi mayor miedo, cuando estaba adolescente, no quería que me preñaran. como estaba en la universidad, estaba culiando por ahí eh, sin pareja, no quería que me, culi eh, que me preñaran porque mis papás me iban a matar. Será era este miedo y esta gastadera de plata en anticonceptivos varios y muchos sustos y muchas pruebas de embarazos o a donde no mea, eh, no muchas, pero algunas, pensando en que le iba a cagar y que mis papás se iban a decepcionar a mí por, por, por eh, ser madre antes de tiempo o, o, y sin que yo quisiera hacerlo, pues. Y ahora es como que, ok, decepciona a mis papás porque no lo fui, no, no lo hice porque nunca pasó. Entonces, ey, esa vaina fue, te juro que de todos los... 358 millones de stories que yo subo a la semana. Ese fue la story que más feedback yo recibí, obviamente, de muchas mujeres. Estaban las mujeres que no entendían muy bien el asunto y me decían, pero Paola, tranquila, tú puedes ser feliz. Sin... Yo lo sé. Por eso mismo no quiero serlo, porque yo sé que puedo ser feliz sin eso. Y luego estaba la otra cara de las personas que me reaccionaban a esa historia, que eran otras personas como yo, eh, que también sentían esa presión de, verga, ahora no lo hice y es como que la cagué. Y, en, tenemos que entender que, eh, que lo que pasa es que la maternidad viene asociado con un emblema de maternidad, o sea, la digo, el, es como un, el emblema absoluto de la maternidad, se suele asociar la, mater, eh, la maternidad con ser generoso, eh, con estar en, en el pro de los demás y lo opuesto es como, o sea, cuando tú no tienes ese deseo, o tu deseo es nulo, o no estás segura, eso se asocia con ser egoísta. Y al final, aunque el egoísmo no está mal, siempre va a tener una connotación que el egoísmo está relacionado con algo malo. Entonces, sí, por la sociedad como está construida, se supone que las mujeres tenemos que venir con ese chip de maternidad eh, adentro y no necesariamente es así entonces eh, a esa, una muchacha me dijo como que man, sí, y lo que me cuesta a mí es que tampoco tengo como muchos modelos a seguir de mujeres que hayan elegido el camino en la no maternidad y ser fel y, y, y estar feliz, o sea que no existen muchas, muchos modelos yo pienso que sí eh, y más ahora que tenemos redes sociales como que de dónde copiar esos modelos y que nuestros modelos no solamente son nuestra mamá nuestra tía, nuestra abuela, nuestra vecina pero puedo entender a, hacia dónde iba la persona que me dijo que sentía que ya no tenía modelos a seguir que fueran con esa misma postura de ser mujer de 30, 40 años ser feliz y no ser madre y yo pienso que que las que decidamos por cosas propias, la razón que sea, de elegir ese camino, tenemos que aprender una técnica que se llama resignificar. Y esta técnica se puede utilizar para muchas cosas, eh, con opiniones sobre tu cuerpo, eh, con elecciones laborales, con elecciones sobre tu maternidad. Y no es más nada que se refiere a que a ti te quede claro que lo que dice la persona no es la verdad absoluta, es simplemente su opinión. Y esa persona tiene todo el derecho de emitir su opinión. Lo que te toca a ti es eh, entender que ese no es el significado real de lo que está diciendo. O sea, eso no es una verdad absoluta. Te toca a ti responder algo diplomático como, o quedarte callado y simplemente eh, entender que, el, que tus emociones no se pueden ver alteradas por lo que esa persona te está dando como su opinión. Porque si la tomamos en serio, no sería resignificar, sería tomarte en serio algo que es que simplemente una opinión y va a afectarte a ti de manera emocional. Si ya tú decidiste que no quieres ser mamá y eres libre de elegirlo, eh, tienes que... La, la mejor forma o lo que yo tengo que decir o lo que yo he hecho, aprendido como mi propia experiencia interpretar que esos resultados esos comentarios son el resultado de las expectativas y géneros de, perdón son el resultado de las expectativas y normas de género de esa persona de la historia de esa persona que te lo está diciendo esa es la expectativa de mi mamá, porque ella creció así. Yo no puedo echarle en cara que ella te viendo con envidia a la otra señora. Simplemente yo tengo que resignificar esa situación y darme cuenta que eso es la realidad de ella, de mi mamá. Y que aunque yo sienta que la estoy decepcionando, que puede ser que sí, para mí eso no me debería significar nada si al final yo estoy feliz con la decisión que yo Conscientemente tomé y que sé que no está afectando de mala manera a nadie Entonces tenemos que aprender a resignificar Y entender que lo que está como en teoría escrito sobre ser mujer Son simplemente creencias y normas que han venido con el tiempo Y que efectivamente somos nosotras mismas las que nos toca reescribir esas historias entonces, yo entiendo que decir esto es más fácil que hacerlo. Es como que, ay, sí, paola, qué fácil es no cabrearme, pues. Que mi mamá te viene ahí con cara de baba, como si fuera un fucking helado, el bebé. Como si fuera, no sé, man, un fucking Brad Pitt, el bebé. Así estaba mi mamá viendo ese bebé. Es bien fácil. Yo decirte que, ay, man, chilea, o sea, resignifica. O sea, entiende que esa es la creencia de tu madre, pero que esa no es la realidad. Pero sí, man, nos toca. Y si tú auténticamente elegiste ese proyecto de Vida Sin Hijos... Esa felicidad va a venir, aunque tu mamá esté viendo al bebé como un helado. Entonces, nunca ha sido fácil ir contracorriente, por eso no toda la gente lo hace, y te toca a ti misma ser la pionera, te toca a ti misma ser ese ejemplo que tal vez no tienes ni en tu mamá, ni en tu tía, ni en tu hermana, ni en tu vecina, ni en tus compañeras de la escuela, ni en tu grupo de amigas, porque puede ser que de tu grupo de amigas tú eres la única que no ha preñado, no te ha preñado y que como que no se ve en ese momento y te toca a ti ser tu, ser tu propia pionera. Si realmente necesitáramos un modelo a seguir para todo lo que hacemos en esta vida, seríamos todos unos huelepeos. ¿Y quién quiere ser huelepeo? Nadie quiere ser huelepeo. Entonces te toca a ti ser el man que se echa el peo. Tú te toca a ti construir tu propia historia. Probablemente va a haber gente que no te va a comprender. Probablemente hay gente que va a preferir caminar el camino de alguien que ya, o sea, el camino que ya está trazado, versus a ti que te toca recorrer el camino desconocido. Y digo, si de verdad necesitáramos modelos para, para todo lo que queremos hacer, no existiría gente como Marie Curie, no existiría gente como Joan Jett, no existiría gente como Madonna, no existiría gente como Serena Williams, porque esas manes literalmente no tenían a quién seguir, ellas inventaron su propia película. Y como estaban metidas en su propia película, lograron alcanzar cosas que luego muchas otras nosotras dijimos, oh, se puede hacer eso y que te vaya bien. Sí, se puede. Y cuando no tenemos los modelos de lo que nosotros queremos hacer, como ya les dije, nos toca a nosotros mismos ser el modelo que seguir. Y al final estamos construyendo un camino para otra generación que viene atrás, que también va a tener una mamá que mira al otro bebé como si fuera un, un helado pero va a tener a alguien a quien seguir, así que nada, nos toca a nosotras no ser las huelepeo, pues. Si estamos seguras de que nuestro chip no era ese, crea tu propia historia, demuéstrale a la sociedad, demuéstrate a ti misma, crea ese modelo para alguien que viene atrás de que es posible estar feliz cuando la decisión es tomada de forma consciente porque se ajusta a lo que tú crees que es la felicidad, la realidad que te va a dar felicidad. Así que nada, mantengamos, tenemos que ser las Madonas, la Serena Williams, las Maricuri, todas esas manes que realmente fueron las pioneras, aunque no sé, aunque sea para algo tan eh, no sé, man, tan estúpido como ser mamá o no mentira, no es estúpido. Mamás es yo las admiro a todas ustedes. Porque si hubiera nada más mujeres como yo, se extinguiría la población mundial. Así que las necesitamos a ustedes también, pero también hay un espacio en la sociedad para las que decidimos no seguir ese camino así de nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Así que nada, no seamos huelepeos pues. Si eso es lo que tú quieres. Seamos esas pioneras que tal vez no tenemos como modelos alrededor, pero que podemos probar que haciendo las cosas diferentes también se puede hacer felices así que nada nos vamos con este muy Proof Mindset Podcast bien rarito sobre la maternidad eh, no impuesta que queremos algunas asumir eh, gracias a Mr. Fix a Carolina Lemke y al Hotel Milán por seguir semana a semana sin importar de qué chucha voy a hablar yo eh, si te gusta este episodio estoy segura que los hombres están así ¿ves? ¿y yo qué hago con esta información? <risa> Hey, gracias, gracias por permitirme esta ventana. Estoy segura que en verdad para alguien sí era un, un contenido que necesitaban escuchar. Y si no era este el contenido que usted necesitaba escuchar, recuerde que hay 148 otros episodios más en YouTube, en iTunes y en Spotify, que seguro alguno, alguno la pega con lo que tú necesitabas escuchar el día de hoy. Sí, si, sí, si, te gustó este episodio extraño sobre las... Eh, las imposiciones sociales sobre las mujeres en el siglo XXI, compártelo en tus redes sociales, hámelo saber en mi Instagram arroba paola shotgun y te espero acá la próxima semana para otro episodio más de Bulletproof Mindset Podcast. Me retiro a no ser madre en lo que queda de este fin de semana y nos vemos en el próximo episodio. Chao.